0: La palabra, la palabra.
2: Celebramos la palabra.
0: Juan Carlitos Mareco, estás en el último bloque de este programa de Retorcimiento del Día. ¿Qué te importa? Estación de Londres de la BBC,
2: estación de Londres de la BBC. Audición Hagá, será bonito.
3: Comenzamos el programa de domingo con Telefonía Jorge Drexler.
4: Que viva la telefonía en todas sus variantes
3: pensando estaba que tenés cabullas cuando vi tu nombre en la llamada entrante bendita
0: cada onda cada cable bendita
3: radiación de las antenas hoy 17 de mayo día Vos mundial la de las hable. telecomunicaciones conectar 2030 fe? las TIC para los objetivos de desarrollo Siempre. sostenible
5: Desde antes de
6: saber que te quería te dejo este mensaje simplemente, para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones,
3: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? El gusto de estar juntos en, en esto que ya se hace costumbre, se hizo costumbre, Lula, Luis Ignacio Moreira Lula Montevideo, quien les habla Daniel Ayala en Florida, haciendo radioactividades como siempre, con las ganas de siempre, como desde 1989 allá en febrero arrancaba esta propuesta radial. ...hoy ubicada en los fines de semana, sábados, domingos a las 12... ...con su versión de madrugada de las 0 hora del domingo y del lunes... ...en un día especial hoy para Radio Actividad, ...y siempre fue un clásico de nuestro programa... ...tener presente el Día Mundial de las Telecomunicaciones... ...y, y en este caso, el, precisamente vamos a tener el mensaje del presidente de la UIT en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información Conectar 2030 eh, justamente este tema tiene que ver con las TIC para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reafirma el compromiso de la UIT de conectar a todos los pueblos del mundo mostrando al mismo tiempo cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir a acelerar la consecución de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible eh, más allá de este mensaje, vamos a tener presente el radioteatro, sobre todo en una de las casas radiales, la de Carve, la de CX-16, estará Cristina Morán hablando de los radioteatros de la vieja Carve, donde ella estuvo allí por mucho tiempo, Julio César Armi presente, el actor de Los Humildes, un hombre de Florida, nacido en la Cruz, que puso su sello en este género y recorrió todo el país, todo el interior, en, en sus propuestas tan especiales que tenía Army en el corazón del pueblo por llamarle de alguna manera y, y no bueno, la radio termina viajando a Moscú con Sputnik eh, como protagonista heredera de la vieja Radio Moscú hablando con Víctor Suhoff
5: algo que yo sé que vos sabías te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos
0: no sabías Twitter
2: Twitter arroba reactividades
0: arroba reactividades
3: el mensaje del señor Jaulín Sao secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
5: El
1: 17 de mayo de cada año, personas de todo el mundo se suman a la familia de la UIT para celebrar el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Este año, les pido a todos ustedes que se unan a mí para hacer avanzar la Agenda Conecta 2030 de la UIT. Una visión mundial como partida para reducir la brecha digital y aprovechar el poder de la tecnología de la información y las comunicaciones en apoyo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Les invito a mostrar al mundo lo que puedan hacer las nuevas tecnologías como 5G y el transporte inteligente, la Internet de las cosas, la IA y la cadena de bloques para mejorar la vida de las personas y propiciar el desarrollo social y económico. Estas tecnologías e innovaciones encierran un gran potencial para el progreso humano. Son un poderoso instrumento para alcanzar todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Casi la mitad de la población mundial sigue sin utilizar Internet. Y el crecimiento general de la conectividad de las TIC se está ralentizando. El tiempo apremia. Tenemos que coordinar y redoblar nuestros esfuerzos para conectar a todos a la economía digital mundial y para los que ya están conectados. Hay que hacer más para garantizar que la vida conectada sea segura y digna de confianza. En el Día Mundial de las Telecomunicaciones, y la sociedad de la información y para este nuevo decenio aprovechamos las, las tecnologías de la información y la comunicación para acelerar el crecimiento socioeconómico y ecológicamente sostenible y el desarrollo inclusivo para todos y en todos los
2: Escucha.
0: La magia y los sueños.
2: Estación de Londres
6: de
0: la Viven BBC. Viven en la radio. la radio. Viven en la radio. radio
2: Suecia, Estocolmo. Radioactividades.
0: Bienvenidos a la Peña Latina. Sábados y domingos al mediodía. Viva
5: la democracia. Al mediodía.
0: Domingos y lunes. A la medianoche. Para todo el país.
7: Resistir hasta el fin.
3: Y ahora tiempo de viajar a Moscú de meternos en Sputnik Radio, en tener presente a Víctor Sujo en esta entrevista, que marca también a un personaje que por muchos años ha estado vinculado a Radio Moscú y a todos eh, los cambios que ha tenido Moscú hasta nuestros días, Sputnik es la heredera de aquella vieja Radio Moscú. Estamos aquí en plenos estudios de, de Sputnik, de, del edificio de Radio Moscú, con todo lo, lo simbólico, lo emotivo, que significa, hablando con bueno con el jefe del servicio en español, de, que además tiene una larga historia, un recorrido enorme en lo que fueron las etapas de esta Casa Radial. Bienvenido, Víctor, a, a Radio Utilidades y bueno, vamos a conversar de eso. ¿Cómo, cómo llegaste? A esto tú sos ruso aunque no pareces ruso.
7: Bien Daniel, un placer pues poder dirigirme a, al auditorio de vuestra emisora de radio, pues. Eh... Resulta que siempre me gustaban idiomas extranjeros, yo primero estudiaba inglés, luego resultó así que yo eh, terminé la facultad de Filología en la Universidad de Moscú, teniendo el catalán como mi primera especialidad, el cristiano como la segunda, y cuando yo eh, me gradué como licenciado, en 1982, sinceramente hablando... No dominaba catalán porque éramos pioneros en estudios de este idioma de parte de España. Eh, mi español estaba bastante flojo, pero luego resultó que en enero de 1983 yo me encontré aquí en la radio en la redacción española de Radio Moscú Internacional digo, la redacción española, o sea en el departamento que hacía programas para España en aquel entonces, emitiendo por ronda corte teníamos tres horas de emisiones diarias para España además funcionaba todo un organismo de programas para América Latina que era una redacción que tenía programas para Cuba, programas para Centroamérica, programas para Sudamérica. El proyecto Escucha Chile que hacían nuestros colegas chilenos durante la dictadura de Pinochet. Inclusive teníamos programas en Quechua. En aquel entonces Radio Moscú transmitía en algo como en más de 80 idiomas, si no recuerdo mal.
6: Internacional, en su servicio para América Latina En Moscú son ahora las 5 de la madrugada Que equivale a las 3 horas centroeuropea 02 horas UTC Tiempo universal coordinado Amigos, esperamos que nuestros programas Resulten del agrado de todos ustedes.
7: Compartimos el estudio de grabaciones de programas con la redacción que hacía programas para la India. Y los hacía en 12 idiomas. 12 idiomas, solo para la India y luego pues así aprendí algo gracias a los locutores de nuestra tradición española que eran en su mayoría los niños de la guerra civil española que se formaron aquí en la Unión Soviética pero siendo españoles de pura cepa sí que hablaban su idioma natal y gracias a ellos sí que aprendí algo entonces eh, el tiempo pasaba llegó el año 1991 cuando cuando dejó de existir la Unión Soviética y comenzó el reparto de todos los bienes del Estado y el Comité Estatal de Radio y Televisión de Rusia, del que formaba parte Radio Moscú Internacional como, digamos un organismo que tenía el estatus de una agencia federal dejó de existir y fue entonces cuando la sucesora de Radio Moscú se registró como la voz de Rusia. Y ya pues en la década de los años 90 no fue fácil, fue un tiempo muy duro que... La gente aquí en la radio cobraba una miseria, decir la verdad, es que casi no hubo financiación. Fue entonces cuando yo me fui de la radio eh, y pasé 15 años trabajando por la agencia F española aquí en Moscú, de 1993 a 2008 pero finalmente yo volví a la radio a La Voz de Rusia en enero de 2009 cuando ya la señal fue digitalizada cuando ya dejaron de existir las grabadoras para hacer montaje físico cortando la cinta, pegándola guardando esos trozos o sea, fue un montaje fue un, un, una, una obra realmente artesanal mucho ha cambiado y finalmente pues La Voz de Rusia seguía, vivió su peor momento pero manteniendo su auditorio eh, ya se redujo la cantidad de emisiones, desde luego ya trabajamos en una redacción española que hacía programas tanto para España como para América Latina y fue decidido que a partir del 1 de, 2014, de, 1 de enero de 2014 tenía previsto abandonar la onda corta. Pero aún antes, en diciembre de 2013, se produjo un decreto del presidente Vladimir Putin que dispuso formar a base de la agencia Novosti, la agencia de noticias Novosti, la agencia líder en aquel entonces, la agencia pública, el grupo mediático y Sibyodnya, Rusia Hoy y lo que era la voz de Rusia pues empezó a formar parte o sea, parte del personal de la voz de Rusia empezó a formar parte de ese grupo mediático y Sibuña y a primeros de 2014 fue registrado un nuevo medio, Sputnik
6: La voz de Rusia. Estimados amigos, les saludamos muy cordialmente cuando son las 4 de la madrugada aquí en Moscú, lo que equivale a las 0 hora UTC. Y les recordamos que puede sintonizarnos en las siguientes frecuencias. 9.830 y 9.665 kHz hacia América Central. Y por 12.010, 11.510, 7.330 y 7.300 kHz hacia América del Sur. Además, en los 603 kHz en onda media hacia Europa. Les deseamos una buena sintonía con la esperanza de que nuestros programas sean del agrado de
0: todos ustedes. Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
6: Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friqueo Gircobit y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
7: Hola, ¿Cómo están todos? Un programa con mucha información. ¿Qué les parece Y si ya nos metemos en la titularidad del día? Hoy ¿Tipulares? con nosotros.
4: Tenemos un invitado especial para presentarles.
1: Hoy con nosotros.
4: Y también contamos contigo.
1: Desde la creciente agresividad de Estados Unidos hasta la mítica mano del Kremlin en el referendo catalán. En su visita a los estudios de Radio Sputnik en Moscú. De
7: explicar presidente... de qué se trata. Entonces, Rassi y es un grupo mediático que tiene la agencia Renovosti que hace todo tipo de informaciones en ruso, que siendo política, cultura, economía, y deportes, o sea, siendo una de las agencias líderes en el mercado informativo de Rusia. Y todo lo que va destinado al exterior se llama Sputnik. Y ahora tenemos eh, Sputnik en 32 idiomas, si no recuerdo mal, eh, haciendo un fuerte énfasis en la promoción de nuestros contenidos para el espacio postsoviético por eso tenemos Sputnik en ruso que tiene sus sucursales prácticamente todas las capitales de las antiguas repúblicas exsoviéticas y lo que va destinado al exterior también se llama Sputnik y tenemos programas eh, en principales idiomas, digamos eh, inglés, alemán, francés eh, español, eh, portugués mmm, polaco y algunos otros idiomas entonces, ¿qué es hoy día Sputnik en español? Uh, por un lado tenemos servicio informativo que se llama Sputnik Novosti o sea, Sputnik Noticias uh, que hace a diario más de 500 noticias es un, es un, un agente de noticias en realidad que tiene varios clientes y también tenemos la web la redacción española que hace el portal de Sputnik Mundo y tenemos el brazo radial que me toca dirigir, que somos siete personas haciendo los contenidos, hacemos dos programas diarios y el equipo de edición, otros seis profesionales. Además tenemos presencia en FM a través de Frecuencia Cero en Argentina, les mandamos una hora de contenidos a diario. También tenemos nuestro hub en Montevideo, donde nuestros colegas hacen su programa en órbita todos los días, salvo los fines de semana que se transmite a través de una emisora de radio local también a través de nuestro portal así que digo, somos pocos pero tratamos de hacer lo mejor de nuestras posibilidades más o menos en breve es lo que puedo contar sobre esa larga historia de Radio Moscú aunque, bueno, en realidad Radio Moscú fue la emisora de radio exterior más antigua del mundo nacida el 31 de octubre de 1929
6: Atención, atención, habla Moscú, camaradas, proletarios de todos los países, unidos, la emisora internacional comunista transmitiendo en castellano por ondas de 1744 y 25
5: metros.
3: Quiero hablar, no del 29, pero sí de lo que vos viviste eh, en el proceso, de, pleno proceso de Radio Moscú. Me estuviste mostrando estudios eh, que, que, bueno, por allí salía el, el servicio latinoamericano eh, donde se hacían esp espacios y puertas en donde entraba la gente a hacer los programas.
4: comienza su diario programa
2: para Chile.
5: Escucha Chile.
4: Las noticias que la Junta esconde y prohíbe.
6: Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la.
3: Por ejemplo, como escucha Chile. Eh, lo, lo que te pido que lo tenés en la memoria, en el corazón, seguramente... ¿Cómo eran esos días de Radio Moscú? Eh, ¿Cómo lo viviste tú y, y cómo, cómo se trabajaba en ese lugar? Allá, bien lejos, en el tiempo para atrás.
7: Yo me acuerdo como del mejor periodo de mi vida. Primero, en aquel entonces era mucho más, mucho más joven. Eh, segundo, en tiempos soviéticos, cuando yo comencé mi carrera en Radio Moscú, fue, digamos, eh, un lugar de trabajo de mucho prestigio. Por varias razones y además aquí trabajamos profesionales con mayúscula porque tener eh, aquí a tantos a tantos profesionales que dominen tantos idiomas digo más de 80 idiomas eh, eh, estaba en el eh, en la programación de Radio Moscú para el Exterior y el ambiente que reinaba acá pues fue un ambiente de, de, de familia en realidad uh, ya te, te he comentado que teníamos un montón de sitios para comer y todo el mundo sabía que por ejemplo en la cantina del sexto piso donde teníamos nuestros estudios todo el mundo sabía y una, un, un tablero decía que los editores de sonidos, los locutores uh, tienen el privilegio de ser atendidos sin hacer cola ...todo el mundo lo sabía... ...y acertaba esas reglas de juego... ...o sea digo... ...reinaba un ambiente así de familia... ...y además además terminábamos muy tarde en la noche... ...a la una de la mañana por ejemplo... ...cuando el metro ya no funcionaba... ...teníamos el servicio de automóviles... ...que nos llevaba a casa a cada uno... ...es que componían rutas... ...y yo recuerdo muy bien si me tocaba por ejemplo... ...una buseta... ...y los clientes eran seis o siete personas... ...y yo era último en llegar... Yo tardaba una hora y media, hasta dos horas para llegar a casa. Pero bueno, eh, se vivía, digamos, no, no, se sentía este ambiente de mucha solidaridad, de mucho compañerismo y mucho profesionalismo. Ahora ya no, no se siente, porque hay, aquí ahora tenemos un montón de compañías que alquilan los locales, hay una compañía jurídica, una oficina de viajes, hay varias emisoras de radio que trabajan en esta casa. Pero el lugar sigue siendo el mismo. Es un edificio emblemático, es un sitio privilegiado porque desde la ventana yo veo que ahora marca el reloj de la Torre Pasca en la Plaza Roja. Porque uno llega a la Plaza Roja caminando en 15 20 minutos como mucho.
5: Aquí,
0: Magallanes.
5: Transmite
4: Radio Magallanes.
6: La emisora desde la que Salvador Allende dejó a los chilenos su legado patriótico de unidad, lucha y libertad. emisora Paz y Progreso
3: portavoz de entidades
6: sociales de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas escúchenos todos los días a las tres y media de la madrugada
7: yo el... recuerdo muy bien que eh, en 1987 fue esto, el día de los guardafronteras de la URSS llegó este, el joven alemán, piloto, Matthias Rust yo lo vi por la ventana que apareció una avioneta que dio tres vueltas y de repente aterrizó a la altura de la Catedral de San Basilio. Mis colegas de la región eh, europea se echaron a correr para sacar un triste a este muchacho, pero cuando llegaron ya era tarde, fue rodeado por otra gente. Antes que ustedes. Pero digo, realmente este sitio te permite pues, ser testigo de acontecimientos de... De, de tanta relevancia que es alucinante por ejemplo basta con uh, referirnos a, al desfile militar del 9 de mayo por la ventana si yo hago turno el 9 de mayo y suelo hacer desde hace muchos años yo veo eh, la parte aérea de este desfile cuando están sobrevolando la plaza roja, los aviones los helicópteros, es una maravilla tú lo ves por la ventana ¿Quién más eh, puede decir que tiene este privilegio de poder contemplar el desfile desde muy cerca? O sea, para mí este sitio, Piatnitzka 25 edificio 1, sigue siendo, no sé, un, un imán que siempre te atrae, que te mantiene en bien estado de ánimo y te da fuerzas para vivir, y trabajar.
5: Libertad experiencia no mandan que verdad Nunca podrán detener al pueblo
6: trabajador Igual que tú, igual, igual, que tú, igual, igual, que es necesaria alegría de vivir. Escucha Chile. Edición final, 31 de enero de 1990. Misión cumplida. Jornada décima y final Misión cumplida Así finaliza
2: Escucha
6: Chile Nacimos en septiembre de 1973 Primero Escucha Chile Luego Radio Magallanes Triunfantes las fuerzas democráticas de Chile en las elecciones del 14 de diciembre pasado, dispuesta la transición del mando para el 11 de marzo próximo, con fecha, por lo tanto, el inicio de la transición a la democracia, nosotros consideramos nuestra misión cumplida. Hoy, 31 de enero de 1990, último programa de Escucha Chile. Aun cuando terminan los programas para Chile, Chile sigue y seguirá presente en nuestros corazones y en nuestros programas de Radio Moscú Internacional para América Latina.
5: Escucha, Chile. Misión cumplida. Escucha, Chile. Facebook,
0: Radioactividades.
5: Facebook, Radioactividades.
3: Y si hablamos de radioteatro, tenemos que hablar de Carde. Y leemos el libro de Carde a través de Raúl Barbero en el Teatro del Dial Butaca de Preferencia, la 16. El éxito del diario oral ya había certificado a los hermanos Fontaine a los albores de 1930 que si bien la música y las canciones eran gratamente recibidas por la audiencia, los diálogos improvisados en el programa obtenían también una cálida recepción popular. Por otra parte, tanto Roberto como Raúl mantenían hacia el teatro un amor nacido en su época de estudiantes, un amor que los había llevado a ser los propulsores de una primera trupe estudiantil que luego convertirían en la famosa Ateniense. Era preciso, y a esa conclusión llegaron de común acuerdo, que Carve dedicara un espacio de sus transmisiones a la irradiación de las obras de mayor suceso en las carteleras montevideanas o bonaerenses. Pensaron, y pronto desecharon la idea de ser ellos mismos, conjuntamente con el oro y el pardo luna, quienes dieran vida a los personajes de las comedias o sainetes más en boga. Como aquello exigiría una dedicación especial, un arduo trabajo en la elección del repertorio, el reparto de papeles y las consiguientes ensayos, llegaron a la conclusión de que tendrían en contra el factor tiempo. Eran pocos para abarcar mucho. Se trataba entonces de encontrar gente especializada, actrices y actores, ...que pudieran trasladar sus experiencias escénicas... ...a los estudios de una difusora.
0: 90 años de la radio.
3: Y así salieron a buscarlos. Aún no había surgido en Montevideo... ...lo que luego se llamaría el teatro independiente. Pero el teatro independiente existía... ...puesto que en la ciudad actuaban cuadros de aficionados que con mayor o menor solvencia pisaban los escenarios o bien de los colegios católicos o bien de algunos centros de militancia anarquista conjuntar intérpretes de ideologías tan dispares hubiera resultado contraproducente además, Carve quería profesionales y lo sabía de un profesionalismo lírico y pobre que habían dado hasta en carretas recorriendo todos los pueblos del interior de la república actrices y actores que cobraban por sus actuaciones poco y algunas veces nada, pero que ya tenían un sentido de responsabilidad y disciplina adquiridos por simbiosis de sus vocaciones artísticas. Por decreto de don José Valliordóñez, se creó durante la presidencia de aquel preclaro estadista la Escuela Nacional de Arte Dramático, antecesora de la actual EMAD, que dirigieran la eximia doña Jacinta Pesana y don Atilio Suparo, y que dictaba sus cursos en el escenario del Teatro Colón, en la esquina de Cerrito y Ciudadela. De esa escuela surgieron Orestes Caviglia, Berta Irín, la madre de la escritora Beatriz Guido, y entre otros muchos, Pedro Beco y Teresita Lacanó. Pareja romántica en escena, como lo fuera en la vida real. Primeras figuras de la compañía de Don Carlos Brusa sabían ya del halago, del aplauso y del aprecio populares. A ellos fue a buscar Raúl Fontaina para invitarles a formar un elenco que debutaría de inmediato en Radio Carve. Don Pedro y Teresita acogieron con entusiasmo aquella idea que abría un nuevo horizonte a sus aspiraciones artísticas. Llamaron para ingresar a la compañía a Rosario Ledesma, Celina y Camila Sánchez, Mecha Bustos, Lika Pratt, Gaspar Trabucchi, Carlos Strafurini, Santiago Santulo, Luis Cuda, Pepe García Vila, Isabelino Rodríguez Lasalle, Ángel Tesitore, Diego Granotich y otros. Y también una niña que se llamaba Maruja Santulo y que. bueno después se transformó en primerísima figura de nuestra comedia nacional una noche, qué noche, dice Raúl Barbero en este libro salieron al aire por primera vez interpretando una obra de Florencio Sánchez aquella gente fogueada en cientos de escenarios acostumbrada a enfrentarse con plateas heterogéneas segura de sí misma y convencida y bueno, hizo historia
6: desde el próximo martes a las 15,
2: por esta emisora, un nuevo ciclo de novelas sentimentales.
6: Escuche la pausa romántica de Coca-Cola con Violeta Amoretti, Pablo Lagarde Wilson, en la apasionante producción de Mario Castro, Cuando la noche se fue. El Teatro Palmolive del Aire
0: Recuerde señora Para que su hijito luzca siempre un peinado Impecable, bien de Hombrecito, peinelo Únicamente con fijador Palmolive Mantiene el cabello Bien peinado y perfumado Todo el día
2: Palmolive
0: el suave jabón de belleza presenta su teatro Palmolive del Aire.
6: En su décimo cuarto año de grandes éxitos... Hilda Bernard Oscar
5: Cascott,
6: en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré
5: en la cartelera
6: de este mes
0: no quiero vivir así César Bartón, en los relatos.
6: Y la participación especial de Sara Prosperi, Roberto Lopresti, Fernando Morán, Andrea Ducase y Osvaldo Cané. Dirección, José Tresenza.
4: A la hora señalada en el corazón del pueblo el actor de los humildes
2: Compañía Nacional de Comedias Julio César Armi
4: un elenco de gente linda para una hermosa historia que noche a noche es compañera del mate amargo en los fogones orientales ...en boca de los troperos gauchos. ¡Martín!
5: ¡Martín! ¡Martín! ¡Ya voy, mamá! ¡Ya voy, mamá!
4: Martín
6: Aquino, el último matrero.
5: Escribe
0: la pluma mayor del Radio Teatro Mario rivero Y actúan Silvia Palacios Aurora Rodríguez Viviano Campo Virginia Agustini Julio César Armi Rubén García Washington Sassi Nelson Albano Carlos Morán Guillermo Cresci Y José Eduardo Rivero Los relatos Danilo Fuentes Locución comercial Lucia Regui, Gustavo de los Santos y Leonel Aníbal Piñero Guión musical y efectos especiales Carlos Catalinich Dirección general Julio
5: César Armi.
0: La estancia de los Funes estaba en el norte. Su dueño, don Leoncio Funes, era un hombre de costumbres aristocráticas y acostumbrado a vivir bien. Por eso pasaba la mayor parte del tiempo en la ciudad dejando la estancia a cargo de su capataz, Javier Medina, un hombre de grandes condiciones, cuyo único defecto era repartir su corazón entre todas las mozas lindas del lugar. Tenía fama de valiente y trabajador y su buena presencia hacía que las mozas se quedaran mirándolo cuando pasaba en su alazán. Sin embargo, Rosaura, la hija de doña Isidora, que tenía a su cargo un puesto de la estancia, jamás había demostrado interés por el capataz de los funes y eso no dejaba de herir el amor propio del hombre. Acostumbrado a rendir mujeres
2: Buenos días, doña Sidora. ¿Qué dices, don Javier? Ya lo ve, siempre trabajando ¿Algo para mí? ¿Eh? ¿Cómo dijo? Si tiene algo para mí Ajá, sí, sí Se cargará aquí el lunes de mañana, ¿sabe? Dice don Leoncio que le queda mejor Y mandará peones, pues Y seguro que los mandará ¡No va a cargar usted! Digo nomás... ...no sea cosa... Che, ¡Sí, Juliana! ¡Juliana! ¡Muchacha! prepara un mate para el capataz! ¡Vamos! ¡No contesta, Juliana! ¡Mande, patroncita! ¡Buenos días, don Javier! ¡Mande, patroncita! ¡A la orden! ¿Qué tal, qué tal? ¡Buen día, muchacha! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Mirá, Juliana... Prepara un mate que el capataz gustará servirse uno. ¿No es así, don Javier? Bueno, no, me gusta depreciar, ¿no? Así pues, ¿qué te, que te quedas ahí mirando como una pasmada, muchacha? Mm, miraba la rosa que tiene don Javier. Uh -huh. Siempre florido el mozo. Le juro, algún regalo. ¿O oh, para regalar? <ríe> Vaya a saber, doña Isidora. Andá, Juliana. Y nuevamente por esta emisora desde el martes 10, la pausa romántica de Coca-Cola.
6: Todos los días, de lunes a viernes a las 15, cuando la noche se fue. Con Violeta Amoretti, Lagarde Wilson y un gran elenco.
0: Teatro de la Imaginación presenta en una serie de programas dramáticos las mejores creaciones del radioteatro moderno. El programa de, esta noche... radio
4: Teatro de las 13.30 Que dirigía Carlos Tolbe Un gran hombre de radio Un hombre tan inteligente Tan talentoso Tan sensible para el arte Él además buscaba la música Él la probaba Un loco de la guerra Era con un carácter endiablado Pero trabajar con él era una garantía Porque aprendías Porque los radioteatros se ensayaban Solía quedar corto de pronto un capítulo Porque si el capítulo es largo Vos cortás en la tanda Decís, esto no va O, o antes lo pruebes Pero cuando hay que estirar Si el capítulo está es bravo El actor, en esa época Que era de radio teatro Estaba acostumbrado a que se lo dieran escrito No, no improvisaba no, Porque no era así Y entonces había que estirar en un capítulo Y estaba Glauco Pérez Larre Que era endemoniado con otro actor, y Glauco estaba de espaldas a, al control, es decir, a Carlos Tolve y, Car y las señas eran así, estirá, estirá y, y Carlos Tolbe y los pocos pelos que tenía de los costados, se los despeinaba se los levantaba a todos, cuando estaba desesperado, tomá la rosa Agarra
2: esa flor, te digo, no la quiero sí. déjela, doña si no la quiere Agarras esa flor, he dicho he dicho que no la quiero y va.
4: Y al otro actor, que estaba de frente a él, le dijo que estirara. estirar le decía, con las señas correspondientes. el actor entendió. Y de pronto algo que daba mucho resultado, porque se tomaba el tiempo, ¿viste? Sacás la cajilla, se hace el ruidito los cigarrillo. Sacó la cajilla de cigarrillo y le dice a Glauco, ¿Fuma? No, dejé, le dijo el otro y se terminó el <risa> Se terminó el capítulo y el pobre Carlos Tolde caminaba por las paredes, quería matarlo. Porque Se terminó. El lugar de terminar a las 2 menos 5, terminó a las 2 menos 10.
5: ¡Viva carne! ¡Viva América! ¡Que viva la libertad!
2: Correo arroba radioactividades.org
3: Y terminamos el programa con Cursi del 2 al 70. teníamos a Daniel Drexler hoy tuvimos a Jorge Drexler y ahora está Diego Drexler allí en Cursi, así que el gusto de tener al clan Drexler en este fin de semana en Radio Haití admiradores somos de, de su trabajo realmente, ¿no? qué, qué familia y qué músicos el, el gusto de haber estado junto a ustedes esperemos les haya gustado la propuesta de hoy en este 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones también le enviamos un, un saludo grande a Antonio Tormo, que por estos días siempre se festeja un día más del de Museo de la Radio y las Comunicaciones General José Gervasio Artigas. En esta situación especial que estamos viviendo, eso seguramente quedó postergado, pero siempre lo tenemos presente Antonio. Si nos está escuchando, le enviamos un, un gran abrazo. Y, y la posibilidad de seguir en sintonía con, con nuestras radios públicas en sintonía con Radioactividades durante toda la semana, en nuestro Twitter, a nuestro Facebook, Radioactividades, y si eso no alcanza, el próximo fin de semana, sábado y domingo, a las 12, con su versión de la madrugada, del, del acero de domingo y lunes, a estar aquí en Radioactividades, a seguir juntos, que pasen una muy buena semana. Chau, chau. Abrazo grande.